0: Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants, mais aussi à destination des parents, qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, à chaque épisode, Théo et vous parcourent l'alphabet en mettant en valeur une lettre qui utilise des mots usité de la langue française. Durant la saison 2, à chaque épisode, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous auront l'occasion de monter leur propre école de magie. Intéressé Allons-y Nous vous présentons le premier épisode de cette saison 1 Mettant en scène deux enfants, Théo et vous, respectivement apprenti lutin et apprenti fée. Pour ce premier épisode, l'emploi volontaire de mots peu usités, voire oubliés, et commençant par la lettre A, perdu ça et là dans le texte, nous montre la richesse de notre langue. Vous trouverez aussi quelques références musicales si vous prêtez bien l'oreille. Il était une fois dans la ville de Séoul. Une petite fille, nommée vous, qui rêvait de devenir une fée. Elle passait toutes ses journées à s'entraîner à voler et à lancer des sorts magiques dans les parcs de la ville. Les toboggans s'allongeaient à l'infini, les bacs à sable se remplissaient d'eau, les amoureux se rassemblaient sur les bancs publics sous les coups de sa baguette magique. Seuls hic, les murs en briques se transformaient en décorations atypiques, agrémentées de caractères diacritiques. Elle pouvait rester là, debout, vous comprenez, à admirer ses œuvres prolifiques. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins du palais Gyeongbong-gu, rencontra une vieille fée dotée d'une alacrité certaine. Elle lui offrit une baguette magique super tradition, avec quatre graines de sésame incrustées dans sa partie supérieure. « Utilise ce précieux accessoire pour accomplir tes rêves les plus chers, lui dit la fée. » N'étant pas sûre de la signification du mot « cher », elle vérifia dans son papago magique sorte de dico rigolo avec des illustrations à gogo. Elle comprit que la vieille fée voulait qu'elle utilise son bâton magique pour faire le bien, et non pas pour acheter le dernier bracelet de chez Luna Vuitton, la fée enchanteresse. Vous elle était tellement excitée qu'elle ne pouvait pas attendre pour essayer son nouveau bâton. Elle courut jusqu'à la colline Namsan et s'envola aussitôt dans les airs. Elle vola au-dessus de la ville de Séoul et admira les lumières scintillantes de la nuit. Par hasard, elle atterrit dans le quartier d'Angou. Un peu perdue, elle déambulait dans les rues pentues quand elle arriva devant une bâtisse avec une énorme porte en bois. Au-dessus de celle-ci, un panneau indiquait « Bibliothèque magique, établissement réservé aux fées et lutins ». Après avoir poussé la lourde porte, elle tomba baguette à baguette devant la fée Poinçon, chargée de vérifier que seules les fées dûment autorisées pouvaient entrer. Cependant, cette dernière tenait des propos complètement en figurique. « À toi, la fée qui fait bouillir le doucou du loup, es-tu sûr que le bon goût de hou qui est caché tout dessous ne sera pas masqué pour nous ?» Mis bout à bout, ces propos ne valaient en effet pas un sou. C'était peut-être un détail pour vous, mais pour la fée Poinçon, ça voulait dire beaucoup. Cependant, vous décida de ne pas y prêter attention et continua son chemin. Après tout, quel fou, à part probablement un pou tout mou ayant avalé un chou, pourrait comprendre ce que débitait la fée Poinçon? pénétra alors dans la bibliothèque magique où des fées et des lutins abluaient des manuscrits. Elle tomba bâton à nez avec Théo, un jeune lutin fraîchement recruté qui lui raconta son histoire. Théo était originaire des montagnes de Séoul. Depuis toujours, il avait rêvé de devenir un grand magicien comme son papa et sa maman. Pour cela, il avait décidé de quitter sa petite ville de montagne pour aller étudier dans la grande ville de Séoul. Le jour de son départ, ses parents lui donnèrent une petite boîte magique qui lui permettrait de voyager d'un endroit à l'autre en un clin d'œil. Théo fut très content et remercia chaleureusement ses parents avant de s'en aller. Une fois arrivé à Séoul, Théo commença ses études de magie en intégrant la bibliothèque magique. C'était l'endroit le plus prisé des magiciens de la ville. Il s'entraîna très dur et finit par devenir un magicien très talentueux. Il adorait sa nouvelle vie dans la grande ville et passait de nombreuses heures à nettoyer les livres de magie dans la bibliothèque ainsi qu'à explorer les rues animées et les marchés colorés de Séoul. Un jour alors qu'il se promenait dans les rues de la ville, Théo rencontra un groupe de lutins à corps. Ils lui expliquèrent qu'un méchant sorcier acribogneux et atrabilaire avait enlevé d'autres lutins qui voulaient à tout prix rentrer chez eux. Théo n'hésita pas une seconde et décida de les aider. Il utilisa sa boîte magique pour se rendre dans la forêt des arbres à feuilles acuminées, un lieu particulièrement apprécié des habitants de Séoul et où le méchant sorcier avait caché ses lutins. Là, il trouva le sorcier endormi et en profita pour libérer les lutins sans faire de bruit. Les lutins remercièrent chaleureusement Théo et voulurent lui offrir une récompense pour sa bravoure. Théo refusa poliment et leur dit qu'il était simplement heureux de les avoir aidés. Rendre service à ses amis lutins était tout ce qui lui importait. De retour à Séoul, Théo raconta son aventure à ses amis lutins et devint rapidement célèbre dans toute la ville. Sa réputation de héros lui valut même une invitation au palais du roi des lutins qui le félicita pour son courage et lui offrit une place de choix dans sa cour. Théo, accepta avec plaisir et, à l'issue du congrès international des lutins, le CIL, il fut élu en un clin d'œil MVP, magicien vraiment particulier, un statut que tous ses partenaires pouvaient maintenant lui envier. Et c'est ainsi que Théo, l'apprenti magicien, réalisa son grand rêve de devenir un grand lutin. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du Conte Magique mettant en scène Théo et es vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et aux auteurs pour les crédits musiques, notamment Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des, des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain